0: 欢迎大家收听听听互联网。那么，如果您对互联网方面的学习感兴趣呢，可以直接打开微信通讯书搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。那么，呃，最近这几天呢，其实微信的事情还是非常热闹的。那很多人也关注微信的这个最新的发展。那么，听听互联网呢，我们今天不讲微营销啊，主要跟大家来讲讲。这个看微信目前的战略的这个转变，呃，如何去把握我们的未来的一些布局？那更多的还是从一些战略的层面去做一些思考。那么，呃，最初呢，今天的分享呢，我是在微盟上面看到，应该是我们以前 SEO 界非常有名的王通老师啊，那做的一些总结，我觉得。很有意思啊，那这里呢，我们把它做成语音跟大家进行分享啊。那其实呵呵目前突然发现，啊，马化腾是一个比马云更牛逼的这个布局高手啊。那现在我们反间也说张小龙退位啊，马化腾开始接管微信啊。那作为一个普通的创业者，如果你看懂了这个微信的发展战略，那你基本上就已经把握了未来五年的这个发展。为什么这样说呢？我们第一个先来看看，先从微信最新的这个 6.1 的这个版本的功能开始说起啊。那微信 6.1 这个版本呢，那我最新在苹果上也更新了。那大家对它的这个讨论啊，呃，其实更新的内容很少，但是讨论的很有意思。那最主要呢，就是来自于出现有两个非常特色的功能。那第一个呢，就是在我们聊天当中。那微信把红包直接变成了这个附件啊，直接可以定向的投红包，而且呢，也把红包的这个发放的方式啊，跟以前做了一些 UI 的这个优化啊，比如上面会有头像之类的。那第二个变化呢，就是在微信的搜索框当中增加了这个餐厅的这个搜索啊，这是非常有意思的。那微信红包背后的这个战略意图是什么呢？其实过去一整年，微信红包虽然藏得很深，但是却火得一塌糊涂。那这一次呢，这个腾讯直接把红包附件功能添加到这个聊天附件里面的话呢，实际上肯定会更加的使这个应用啊更火。那这说明在未来的移动互联网当中啊 ，BAT 军团。那目前你看，前段时间百度也在拼命的做它的这个百富宝的支付啊，甚至不惜花那么多钱啊。那移动。这个呃，支付宝也是一样，都在抢支付。那这也说明说，在未来的这个移动互联网当中，移动支付才是腾讯最为看重的一块市场。那么，移动支付的这个背后其实就是移动金融。那这个又跟阿里集团啊，这个生态链里面讲的呃、啊，云计算、大数据和阿里金融，那直接要进行 PK 啊。那像深圳前海的这个微众银行啊，刚刚成立，那腾讯呢？也占有百分之三十的这个股份，那像这个微众银行是没有营业网点的，也没有营业柜台啊，更不需要什么财产担保，而是通过比如像人脸识别技术和大数据信用评级去发放贷款，那模式是非常新颖的，未来我相信也会非常的猛啊，甚至会跟很多社区啊形成社区银行的概念啊，电子化银行的概念。所以，接下来这个五年，移动金融的这个发展速度将是像火箭一样的速度。那那些玩互联网金融的，也需要借力这个微信。所以呢，因为不管你玩移动电商，还是玩 O2O， 你都离不开我们所谓的这个闭环，最终的这个资金结算的这个闭环，就是微信支付。那应该来说，而且呢，微信支付目前的这个体验是所有支付里面确实是最便捷、最爽的啊。那么，这是我们说把红包提上来很重要的一个战略意图，暴露出腾讯在移动支付啊，也就是微信支付、微信金融这方面的这个野心。那第二个呢，就是微信搜索背后的这个体现出来的战略。那最新版本的这个微信当中啊，除了可以搜索好友和聊天记录之外呢，还可以搜索朋友圈文章、收藏啊。更牛的是，增加了一个餐厅的这个搜索。那么相信呢，这仅仅是一个开始。那接下来的这个微信搜索必然还会增加更多的这个功能，比如像这个网页啊、地图啊、图片啊、购物啊等等。那么我今天也测试了，比如像我拿 T T T 培训啊，还有像这样一些关键词去测试搜索的时候，发现其实已经调用了很多像今日头条啊，还有像新浪啊这样一些网页的这个内容到了微信里面来。那我觉得这个是非常厉害的。当然，目前的 U I 优化呢，确实我们还需要改进啊。那不过呢，目前微信的这个搜索体验啊还不是太好。那我今天测试也是这样，信息还很杂乱，因为搜索结果是一个大杂烩。那这样给用户的感觉呢是比较差的。所以呢，呃，如果说真正要有一个建议的话，那我们看这个王通老师在目前在我们朋友圈里面也流行这张图啊，他把它。做了一张这个效果图出来，比如说 iPhone 上面搜索框搜这个麦当劳，那么下面会有很多框架，比如好友聊天记录、朋友圈、文章、收藏、餐厅、地图、购物、网页、图片、优惠券、APP、游戏啊，甚至还可以增加更多的这个内容。那么中间呢，还加上上面还加加上加上一个切换的切，那可以让大家在随意的这个内容直接切换。那这是一个设想啊。那么这样的话，实际上这个搜索的整个布局就真正会体现成了移动互联网一个超级入口的这么一个概念啊。那你只要输入关键词，点击图标，就可以出现精准的这个结果。那这个时候呢，就会有，因为搜索是精准营销的很重要的一部分，是由客户发起的，而不是由推的。我们在营销里面讲推和吸的这两个部分，那搜索是客户主动的，而不是商家主动的。那公众号的这种群发实际上是推的啊，只不过前面有一个订阅。那么如果假如说刚才这样一个设计界面真的未来出现的话，那这个实际上是非常屌的啊，很厉害。那甚至搜索结果里面，比如我们说，假如我们需要看这个呃地图的话，那么我们可以直接把关键词切向地图，那直接有可能就 a o b s 附近的这些商家就就出来了啊。那切换之间呢也很方便，我们可以直接通过一个切换的方式。啊，转换我们关键词是希望在好友里面搜索这个关键的关键词呢，还是希望在聊天记录里面，还是希望在文章或者公众号里面啊？那这个切换的话，那直接就更加的精准。那这次是那个王通老师给腾讯用户优化做了一个建议啊。那将来会不会是这个样子呢？我们还得拭目以待。但我觉得这个体验的方式很可能是会朝这个方向去发展的。因为这个价值非常非常的巨大，那伴随着这个微信搜索的这个崛起，那我们说之前最早只是把微信搜索的这个订阅号的内容开放给了这个搜狗，那么像现在我们也看到有很多网站去采集搜狗的这个微信搜索的内容，然后再重建 PC 的这个网站做一些聚合，那这种模式其实都有了啊。那么微信搜索。甚至于，如果是真的像王彤老师说的那样，因为他本身原来就是做 SEO 的，所以他对 SEO 的一些理解，我们还是非常尊重的。那微信的这个搜索 SEO 很可能也会像几年前的这个淘宝 SEO 一样火啊，因为这两个都是基于一个平台上的这个东西，那这也算是 SEO 界的一个机会啊。那么这是微信。更新这个版本，一个是红包，一个是搜索。那么另外，我们再看看微信最近几件大事，一个就是微信开放接口放出了这个核武器啊？什么核武器呢？当然就是前几天，呃，微信又一次一次性的把十一个 JSSDK 包接口全部放出来。那最近几天又放出了五个大数据的这个接口。那这十一个微信的接口呢，几乎是服务呃服务号里面所有的高级接口啊，比如说这个分享类的接口。呃，图像类的接口、音频类的接口、智能类的接口，啊，设备信息的接口、地理位置的接口，呃，界面操作类的接口，比如要不要隐藏分享啊这些啊，微信扫一扫的这个接口，啊，还有像微信小店的接口、微信卡券的接口，另外呢就是微信支付的这个接口，那么呃，甚至即使。S D K 包这个开放之后呢，有很多研究 H T M 5的人就说，其实微信用了一招，直接通过开放这个接口的方式，很可能会呃使得浏览器产生一个非常大的这个变化啊。通过 H T M 5结合 J S S D K 微信的这个十一个接口开发的方式，会出现大量的这个新的这个呈现的这个方式啊。那么，呃。另外呢，他又开放了五个大数据的接口啊，微信公众平台的这个数据接口也目前正是向这个已经认证的啊，只要通过资质认证的这个服务号和订阅号开放。那么这个时候呢，可以通过这些数据的接口，公众号开发者也可以更加便利的获得更详细的这个运营的这个数据。那么这一系列的这个布局呢，实际上都给我们一些想象，就是其实微信的整个生态啊已经。真的是扎根的越来越深了啊！那么通过几年前，比如这个业内都在骂腾讯，说甚至这个某一个知名的媒体头条还以出口啊这个直接标题“狗日的腾讯”作为标题写了一篇讨伐的这个文章。因为过去的腾讯喜欢商债加微创新，当你发明一个什么东西的时候，他马上拿去啊做一个微创新，就把你给灭了。随着创意好，直接就被腾讯给秒杀了。所以那个时候很多都不敢抬头，最终导致整个创业圈呢都对腾讯充满了这个怨恨，恨到了极端啊，所以就会有那一篇这个“狗日腾讯”的这样一个报道。不过呢，也就是因为这篇报道啊，其实也帮助了腾讯，就是从那个时候开始，腾讯也开始意识到要做这个开放的这个格局啊，那慢慢的就开始有这些 open 啊点 QQ 点 com 这样一些腾讯开放平台的这些实现啊。那格局呢，当然也就上升了，因为越开放生态就会越丰富。那腾讯自己的这个电商做不好呢，就直接投资发展迅猛的这个京东，同时把自己身上的电商资源也给京东啊。京东上市之后呢，腾讯也获得不错的这个回报，那并且呢，也会在未来啊带来更大的这个回报。那么做电商呢，他发现，哎，这个问题也是很难解决的啊。那这个时候呢，又去投资了这个口袋购物啊，北京的口袋购物，也就是微店这个 APP。那么在移动端购物呢，就领域里面就会增强啊。那么对于腾讯来说呢，有了京东和口袋购物呢，啊、呃，就可以跟淘宝天猫啊做一些这个 PK 啊，自己呢就可以更加专注于啊它的这个连接啊。那腾讯自己的这个搜索做不好呢？当初呢又直接投资了这个发展不错的这个搜狗，啊，并且把搜搜呢也给了搜狗，那资源呢也给了搜狗，这样呢就可以帮助搜狗做得更好，让搜狗去斗这个百度啊，自己也更省心。那如果接下来能够和微信啊，就像刚刚那样去结合啊，比如说真正通过这个超级入口去结合的话，很可能会干掉百度，因为微信的这个开这个 A P P 的。打开率和他的这个占用时间远远超过目前其他很多的这个 A P P 啊，包括当然百度的这个很多的这个 A P P， 百度知道啊，百度浏览器啊，啊，百度文库啊这样一些。那从这两个举动可以看出来，腾讯从战略上直接超越了百度和淘宝啊。那他要他自己要更专注做更重要的这个事情，那这个事情就是腾讯一直讲的这个连接啊。那腾讯将以微信作为核心去做尽可能的这个链接，这不仅仅是人和人的这个链接，更重要的是线上和线下的这个链接。那这个将会激活一个非常庞大的 O2O 的这个市场。为什么会这样说呢？因为腾讯还投资了像分类信息的这个老大五八同城和大众点评，那这是腾讯在 O2O 上的一个重要的布局。那这种布局呢，真的比马云投资恒大那种行为更加聪明啊。尽管已经拿下了 O2O 市场两家最牛逼的这个公司，但是腾讯觉得还不够，因为这个市场确实太庞大了。那这两家公司不足以满足整个 O2O 市场的这个需求。那为什么 O2O 的这个市场需求会这么巨大呢？这个呢，可能我们还得回过头来啊、呃，这个感谢。这个淘宝啊，对中国经济的这个破破坏。那么最近我们在朋友圈里面或者网络上也流传出这个淘宝以及马云的阿里集团对于中国制造业、中国整个经济的这个毁灭性的这个打击啊，以及对于中国创新啊这个打击的一些文章。当然也有可能是这个竞争对手这个这个炮制的啊。那在但是有一个事情是事实，就是过去几年淘宝的这个崛起破坏了整个中国的这个商业体系。因为淘宝的模式是非常不健康的，那为什么呢？作为平台战略而言，淘宝的客户可能是得到了便宜，比较爽。那淘宝自己也很爽啊，天猫也很爽，但是商家其实在里面是很痛苦的，所以促使传统商业受到了很严重的这个伤害。它让所有传统的店铺都处于不上网等死，上了网又早死的这么一种境地。因为就算你做了淘宝，你一样很痛苦。淘宝的流量可能比百度还要更黑。啊，价格竞争比菜市场还要更厉害，那促使淘宝商家都痛苦无比，百分之九十的这个几乎没有销量，那剩下有销量的又没有利润啊，这就是一个非常严重的这个问题。那当然有痛苦就有市场，所以呢，微商在二零一四年、二零一三、二零一四的这个崛起就说明了这个反映了这一点啊这个现象。那二零一四年朋友圈微商为什么这么火爆啊？上千万的这个朋朋友圈的这个出现，那。腾讯并没有像某些人自以为是的认为会打击朋友圈交易，反而是更开放、更多的这个接口。那这说明腾讯的战略就是很清晰的，要拥抱开放，激活更大的这个市场。那京东呢？一个高管在触电会上说：“说啊、呃，拍拍马上就要推出微店和分销。那现在已经推出了啊，拍拍已经推出了这个微店，那也可以通过朋友圈直接代理这个微店上的一些商品，分享朋友圈获得赚钱。”那么这个推出呢，其他的这个微店和分销系统都会被这个腾讯受到一定的打击，因为毕竟京东是腾讯系的这个嫡系部队啊。那，呃，这个其实呢有不同的这个观点啊，这种观点呢可能是这个一当然是一方之言啊。为什么这样说呢？呃，腾讯除了投资京东之外，其实他还投资了这个口袋购物，同时还投资了大众点评和五八同城。那拍拍微店你干不了这个。给饭店啊、美容院啊、装修公司啊、钟点工啊、风水师啊、啊电脑维修啊等等众多领域的这个网络服务，那么垂直领域呢，太多太多了，啊，这不是哪一家公司就能够全部服务的过来的。那不同的领域有不同的个性化的这个需求，必然有不同的这个服务商来满足。那当然，这也是基于这个腾讯这个生态体系做移动互联网创业里面，很多人目前在挖空心思想的。因为腾讯自己负责了底层的这个架构之后，他没有完全这个能力去做每一个行业细分的这个解决方案啊，所以呢，从这个角度上来说，那其实我们也不能说就是呃，腾讯现在的很多措施看上去有些地方是矛盾的，但是也是在做一些尝试。那、呃、这些细分的这个领域呢，<笑>在利用这些开放接口做自己的工具和平台的时候，记住一个原则。用腾讯的这个支付，你就没有什么事儿啊。那线下的店铺不能因为网络冲击就关门啊，这也是不健康的。那应该怎么办呢？那当然需要有一些营销的变革啊。原来是靠天吃饭，那现在必须借助以移动互联网来做营销。那这个营销变革当中有三个环节非常重要。第一个就是如何建立粉丝的这个数据库。那其实这个粉丝的数据库并不是单纯的只拉人家人啊，而是真正的你的人是不是对你有能量的这个这个幸福，或者说是他真的是你的粉丝？因为我们现在发现，移动互联网的营销里面，粉丝的这个经济和社交的这个电商成交，才是真正的这个重要的关键点。啊，这是第一个环节的问题，就是怎么样建立自己的粉丝的数据库。那第二个呢，就是如何线上线下的结合来成交，也就是我们说 O2O 里面怎么样重新去理解这个转化、爆破、成交这个环节。那第三个就是如何做数据库营销，提升客户的这个终身价值。那也就是我们提倡的讲的这个啊、呃，增强服务，提高这个客户的转化跟复购啊。那在这个过程当中，微信是一个非常好的平台。那随着微信平台的更多功能接口的开放，就必然会激活更多领域的这个机会。那原来我们在淘宝上，我们没有客户数据库啊。那现在我们微信有公众账号，那我们可以建立客户数据库。那呃，原先我们是商品的链接，那我们现在微信有信息的链接啊，可以传播，可以进行这个拉粉拉新。那我们原先没有办法通话啊，这个交流，那现在我们可以定向的不断的这个跟客户进行沟通，获取他的这个真实的这个需求，甚至发起 C to B 的这个定制啊。那么，这是我们非常微信平台非常巨大的一个优势。那么，当然最后一个观点就是我们要看一看未来三五年的这个大机会啊。那么，我们说第一个。对于刚毕业的这个理工生来说，那目前呢 ，HTML5 啊会越来越火啊，想找好工作的同学啊，应该尽快的赶紧学习这个 HTML5 啊，因为这个还是比较新的，那高手也比较少，那人才呢也比较稀缺。那么基于微信公众平台的这个开发需求呢，会比 APP 还要更火爆啊，人才急缺，那速速去学习啊。那当然，廖老师在这里也非常希望，如果你对 h t m 5这个呃培训，或者是你自己有非常好的理解，也欢迎跟我们乐讯合作啊，加我个人的微信1 2 1 4 0 9 4那我们也可以推出像这个 h t m 5的这个培训啊。那么第二个呢，就是这个技术型的创业公司，那么赶快开发垂直领域的这个结合微信的 O2O 技术解决方案。那么记住，垂直越垂直越好做啊，别想做大平台，要做小而美的。那这一点，你像我们现在看到这个微商里面的工具的话，像口袋啊，这个有账，那实际上就是一个技术型的这个公司。那么在 O2O 呢，我们现在以前看到有大量的第三方的这个开发的平台，那我现在觉得呢，很多平台其实是根本不靠谱的，因为他都想做很多通用的东西，没有真正去细分了解一个细分的这个行业。那么这里面可能像之前我们说最早的那个，哎，那个是那个谁来的？呃，后来去做旅游圈了。啊，就是发现这里面的这个机会，做得越垂直越好啊。那第三个呢，就是营销型的创业公司应该怎么办？应该赶快针对垂直领域的这个传统行业开展培训或者提供专业的营销服务啊。结合微信，那、啊、机会也是非常大的。所以传统的营销型创业公司啊，会有更多的这个关于微信营销的这个课程。那甚至李老师在这里可以预判，在二零一五年会有大量讲这个移动互联网思维或者说是互联网思维啊、微信这方面的这个讲师啊。当然，很多讲师可能没有真正没有自己一些实操，因为需求放在那里啊。那第四个呢，就是自媒体创业公司要做垂直领域这个导购的这个自媒体，那市场机会还是非常大的。呃，第五种呢，就是服务型的创业公司。那么，服务型公司一定要坚持一个理念，就是让有绝活的人赚更多的这个钱，让客户可以获得更多的这个服务。那这里我们所谓的绝活呢，其实就是我们讲的能量中心体的概念。你必须要有掌握一定的这个啊、呃，经营粉丝、吸引粉丝的这个能力啊。那么，基于这些原则呢，会产生非常多的垂直 O to 的这个服务平台啊，就像我们经常熟悉的雕岩啊、上门美甲的这个合力家啊，那刚刚推出。不到这个呃五八到家啊，已经这个日过万万单了。那现在还有五八教练啊，专门教人开车的啊。那还有像这个很多这种垂直细分的工具。那么中国的这个细分垂直领域太多太多了，哪一家公司也无法这个垄断。想创业的话，就可以切入这样一些垂直细分的欧2 o 这个领域，目前应该算是最热的。当然，这个过程里面你一定要结合微信 JS。SDK 这样一个生态体系啊，然后去做你这个垂直领域的这个布局，那机会实际上是非常多啊。那如果真正细分起来的话，我相信啊、呃，目前的天使 VC 都会拿到大量的有关于这个垂直 O2O 这个领域的创业项目啊。那么这个是我们希望大家能够明白，微信的这个整个战略的变革变化，对于我们未来这几年的这个经营战略有一些什么样的指导意义。那通过微信的每一次的细微的调整，我们能把握出或者解读出微信未来的整个的这个方向的变化，这个是非常有意义的。那么，像微信支付，如果说使用真正占到非常大的这个分量的话，那么微信搜索作为入口，在 JS SDK 作为整个互联网浏览器的一种新的呈现方式，那么很可能微信会成为真正最大的一个移动互联网的。一个超级的一张网啊，那这个是相当恐怖的。那么在这个基础之上呢，会有很多细分垂直的这个创业的这个机会。那最终呢，万变不离其中，一定是要让我们的用户真正在中间得到啊信息的价值、服务的价值啊，包括像我们这个体验上的一些收收益的这个东西啊。那么呃，今天呢，我们就跟大家分享怎么样去看微信的这个变化，解读未来微信的这个战略的这个部署啊。那么这里面有很多原创思选呢，来自于这个以前 SEO 的大咖啊王通。那么大家如果希望学习上一次我们这个一月十七号线下的这个课程呢，如果再看视频呢，可以扫微这个二维码啊，会有微信小店的微信价。那么如果是听语音的话呢，您可以在浏览器上面直接输入三 w 点六六六零七零八点 com 啊。然后登录到这个页面，那四零零六六六零七零八呢是我们的客服电话，那所以我放了一个域名三 w 点六六六零七零八点 com 啊，那么看视频的话当然无所谓，你可以直接扫描这个二维码登录乐讯云课程的这个视频平台啊。那今天呢我们就分享到这个地方、啊、谢谢，再见。